0: Todo lo que pasa fuera de la Argentina, vivilo en Estudio Abierto Internacional. Internacional. Noticias de lo que pasa en el exterior, acompañadas por la mejor música de Europa, China, Israel y todos los idiomas. Alejandro Itkin y Roxana Belda, ya en Estudio Abierto Internacional.
1: Noches arrancamos Estudio Abierto Internacional acá en Radio con vos como todos los martes de 12 de la noche hasta la 1 de la mañana, acompañándolos. ¿Quiénes conducen, bueno, Roxana Belda es quienes habla, Alejandro Itkin, ¿cómo estás? Mi compañero.
2: ¿Qué, ¿Qué tal, Roxana? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te va? Bien, como siempre, arrancando Estudio Abierto Internacional, donde vamos a contarle a la audiencia todo lo que pasa en en el mundo menos en Argentina.
1: Sí, ¿qué está pasando en el mundo? Bueno, hay varias este, novedades en las últimas horas, te diría, está muy vigente este tema de la muerte de este chico, ahora en breve te voy a contar, ¿no? este chico en España, que se le dice, se lo catalogó como del de eh, asesinato del odio, ¿no? la muerte por odio por la homofobia, por ser, por sí ser por ser gay, bueno ahora vamos a hablar de eso en breve, también yo falleció a... Rafael Acarra, así que hay mucha conmoción en el mundo artístico por eso también.
2: Y yo te voy a estar contando las nuevas encuestas donde comparan a Biden con Donald Trump y un poco sobre el ex presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, que está a punto de ir a la cárcel en, en otro país que eh, trata de pelear a la corrupción
1: Bueno, aparte yo te estaba comentando esto del ambiente, del ambiente artístico, también está todo el caso de Britney Spears dando vueltas no sabemos que hace muchos años su padre le tomó ya, digamos tiene la tutela de su fortuna bueno te voy a contar un poquito más eh, qué es lo que está pasando y en qué instancia está en estos momentos ya Britney Spears tiene 39 años hoy por hoy no parece que siempre tiene 30 esto 27 30 pero no la chica crece 40. y sí y bueno y tiene un montón de, de, de tema con esto de, del juicio al padre no que le quiere hacer
2: y te cuento que las mujeres en la armada de Ucrania tienen que usar ¿Un elemento femenino durante las marchas? Te voy a contar todo eso.
1: Wow, ah, algo más te digo, eh, para generar... Tienen que
2: marchar en algo femenino
1: algo femenino, y yo te dejo también otra picando. ¿Te acordás que hace unos días atrás hablábamos del tema del espacio, de que Chef Bezos iba a ser el primero, hicimos leímos la subasta de que dentro, había ganado ahora, de 20 días. en 20 días, ahora para, sí, el 20 de julio, bueno, este y sí, sí. la persona que ganó la subasta, bueno, hay otro que se le adelantó en la fila, va primero. Se
2: le se le coló. Bueno, vamos a Se coló al... y le
1: va a tomar todo el protagonismo. Va a ser otra persona la que va a ir al espacio primero. Pero bueno, arranquemos con los temas del día.
2: Vamos al grano con Estudio Abierto Internacional. Ponemos música de todo el mundo. Si quieren escuchar nuestro Spotify de todos los programas anteriores que hacemos acá en Radio Con Vos todos los martes a la medianoche, pueden escucharnos en Spotify como Estudio Abierto Internacional.
1: Bueno, arrancamos con eh, la muerte esta que la verdad que en España de este chico tan joven, 24 años, tenía Samuel Luis Muñiz, se lo habrán visto por las noticias en estos, bueno, en el día de ayer, no el sábado fue, pero salió en las noticias eh, en estos días y hay mucho repudio, han salido marchas, eh, te diría que por toda España, en favor de este chico ¿no? y de que se haga, de que se haga justicia. Esto sucedió en La Coruña, la salida de un boliche, donde el chico salió a hablar con alguien por celular, pensar, otro pensó que lo estaban filmando y a partir de ahí empezó a pegarle, sin motivo, solamente porque, no sé, la, empezó a pegarle por porque pensó que lo estaba filmando, pero nada, una estupidez, eh, le empezó a pegar, después trajo otras 12 personas más y, y terminaron matándolo. Bueno, una aberración tremenda. ¿Cómo fue la historia? ¿Qué empezó
2: a filmar a alguien? No,
1: porque estaba salió afuera, estaban como en un boliche, y salió a ver en las. Etero, ¿El boliche era, Sí, sí, porque no se habló que era un boliche diferente. Y aparte, en España las restricciones se habían empezado a, a aflojar, así que estaba estaba todo ya, los, los, la gente joven podía salir. Salió a, a hablar por teléfono con alguien, levantó el teléfono y se puso a hacer una videollamada con alguien. Y del otro lado, el otro chico pensó que lo estaban filmando. Igual, o sea, eso es una estupidez. Ahí lo agredió. Y le dijo la palabra maricón y a partir de ahí empezó la golpiza, una fuerte golpiza contra el suelo, bueno a lo bestia, 12 chicos, bueno, un desastre. hay imágenes. Hay imágenes, mucha gente estaba así, se ve una cámara de le, como de la vereda enfrente, mucha gente en ese momento, chicas o gente con celular, eh, estuvo filmando, filmando lo que pasó, tratando de separarlos por otro lado, fue, todo pasa esto muy rápido, viste que a veces no te da ni tiempo a reaccionar. Eh, así que en cuanto vieron que no respondía se fueron y, y bueno, pero ya te digo, hay mucha gente que, bueno, en, en la conmoción y en el lío por ahí no podés identificar a las caras, pero sí hubo mucha gente que filmó y hasta el momento hay 13 sospechosos detenidos que los han agarrado justamente por esto de ser eh, haber sido podido a, haberse podido identificar gracias a las cámaras de seguridad eh, del local de enfrente y algunas grabaciones que, que hicieron algunas este, personas. Así que bueno, el padre salió a escribir una carta, la puso en el lugar. La verdad, la carta es de mucha este agradecimiento <coughs> por todo lo que han hecho por por el hijo, la, las, las personas que lo, tenía, lo asistieron, Samuel? 24 años. Pero Así que le queda todo un, al padre un camino por delante en, en pedir justicia y demás, además del dolor no desgarrador de todo esto. ¿Quién era este chico? Era un chico, vos sabés que era bueno. tenía 24 años, trabajaba en, en una en una fundación para gente, personas, una residencia para personas eh, mayores, estudiaba para ser este, auxiliar de, eh, era técnico auxiliar de enfermería, pero a la vez estaba estudiando para, eh, para ser este, eh, técnico dental. Eh, ¿Qué más? Y bueno, después se lo recuerda como un chico muy tranquilo, de muy buen carácter, todos lo querían, así que bueno, tremendo. Eh, esto te digo que va a generar mucho revuelo por el tema de la discriminación, por el tema de la tolerancia a lo que tiene que ver con los colectivos LGTB. Eh, en España eh, eh, estas cosas no pasan, sobre todo en esta ciudad, que esto fue en La Coruña. Entonces, eh, en La Coruña normalmente, en España, no, principalmente no pasan estas cosas. Salió mucha gente a decir que o allá sea, estas cosas no suceden, ¿no? como que eh, es, una, es una ciudad... Y un país bastante abierto a la tolerancia, a la sexualidad y demás. O sea que la verdad que esto sorprendió mucho, ¿no? Llamó muchísimo la atención el tema de la homofobia, el tema de la agresión y, y bueno, y matar justamente por esto. Así que, eh, bueno, es es tremendo. Hay que ver en qué en qué va a quedar esto por el momento. Ya te digo, hay sospechosos detenidos. Después habrá que ver quién tiene más condena o cómo... cómo, cómo ¿Viste cómo fue el caso acá en la Argentina? Que fue el que, el que mataron al chico, el, el, los ragbear, al chico de Villa Gesell, que también te, había distintas condenas, quizás como que bueno, pero eh, eso va a, haber que, va a tener que eh, derimirlo la justicia. Lo cierto es que hubo muchas protestas, muchas marchas en todo el país, como en 70 ciudades. Eh, para repudiar esto, ¿no? de no a la violencia. Así que hay que ver qué, qué va a pasar con este caso y también es un llamado para para esto, no, no solo para pedir justicia, sino para que es algo que la verdad que los españoles repudian y no quieren que esto vuelva a ocurrir y como mostrarlo como un caso para las, nada para las próximas generaciones para lo que viene, no, de no de no de no hacer este de, bueno de tener el tema de la tolerancia y y bueno, y que no haya crímenes de este tipo
2: Sí, es realmente triste este tema porque va, va a traer mucha, mucha repercusión en, en España y en la Coruña y resulta ser que resulta ser que, bueno, que es, es un tema muy importante, ¿no? porque los eh, a medida que las poblaciones se van desarrollando van habiendo temas más interesantes y más, más abiertos tenemos que ser, y más tolerantes y más inclusivos y más permisivos. Y lo, lo, lo que a mí no, no me cierra es cómo 12 chicos van a pegarle a uno por la razón que sea y piensan que van a salir. Eh, inmunes.
1: Sí, eso es raro, ¿no? Sobre todo en un país donde se cumplen las reglas. La verdad que no, es muy extraño porque, digamos, eso es algo. Ya hay detenidos, hay que ver, eh, después tendrán que testificar y ver que realmente todos tuvieran que ver. Pero la verdad que hubo un repudio, pero te diría nacional.
2: Manifestaciones, ¿no? Sí,
1: esto del de el crimen del odio, la, el delito de odio. O sea, tiene como... Sí, está teniendo muchísima, te digo, repercusión. Me hace acordar a cuando hablábamos del caso de George Floyd. En ese caso... Por haber sido negro, imagínate toda la repercusión que se que, que provocó y generó en el mundo. Bueno, en España ya te digo que eh, está alcanzando un nivel de repudio. y hashtag por todos lados de este, justicia por Samuel, eh, manifestaciones, banderas, expresiones. La gente sale a la calle. Estas cosas no pueden eh, no pueden ocurrir hoy por hoy, hoy en día y en países sobre todo tan digamos tan abiertos a, a la diversidad, ¿no?
2: Sí. No, va, veremos lo que pasa. Ya hay detenidos sin ninguna duda. Y al haber detenidos... Esto, Había esto, siete
1: en un principio, ahora ya hay trece, porque viste los van rastreando a medida que va, la gente va mostrando. Van a, van a empezar
2: a surgir los ah. videos, ¿viste? Los, sí, videos, los videos de, la, de gente. la gente que estaba ahí con sí, el celular, ¿no? Ahí, sí, van a empezar y los van a reconocer y esos chicos no salen más de la cárcel. Es, es tristísimo.
1: Lo de todo, lo que sí se sabe hoy por hoy es que sí son chicos mayores de edad, es lo que se sabe hasta ahora. Eh, así que hay, hay muchos que, bueno, eh, fueron, ya te digo, interrogados porque fueron los, fueron los que participaron en la golpiza. Otros fueron cómplices y otros que solamente estuvieron observando cómo se moría el eh, este Samuel sin la ayuda. Es todos esos, claro.
2: Todos los que no separaron al chico y evitaron la golpiza, claro, cuando se te vienen dos encima, si, si vas a separar y a defender al chico, ni siquiera los golpes, si vas a. A sacarlo de ahí, te, te, te agarran a vos. Te agarran a vos. Es tremendo. Bueno, te cuento de Miami. Ya, ya se sabe, en Miami, el colapso de la Torre Champlain. Eh, el el colapso que
1: ocurrió la semana pasada. La pasada, ¿no? sí. el
2: domingo, derribaron... Ya intencionalmente, ¿no? Y en forma programada, el resto de la torre. Porque quedó en
1: pie, digamos. Porque ¿no? ahí
2: se viene la, to la tormenta Elsa, la tormenta tropical, y tenían miedo que si esa tormenta se convierte en un huracán, mm. pueda derribar el resto del edificio sin tener un control propio. Entonces prefirieron derribarlo. Ah, por eso
1: se apuraron a derribarlo. Podrían haber esperado, igual estaba programado para, para que eso derriba o, temprano, o lo iban a dejar, ¿no?
2: Porque uno creería que si se cayó una parte de la torre se iba a caer la otra, entonces en vez de esperar a que se caiga es igual, ya no permitían a nadie subir
1: De todos nadie. modos, del momento que se cayó y se derrumbó esa, toda esa parte los de lo que quedó en pie, es, fueron todos evacuados instantáneamente ese mismo día, ¿no?
2: Exactamente, ese mismo día no quedó nadie, ni nadie se hubiera querido quedar, no solo por... Es más, creo que ni siquiera los, evacu los evacuados pudieron salir eh, por la escalera ni por el ascensor, tuvieron que ser evacuados con una grúa por el balcón
1: Ah...
2: Eh, pero ah, qué interesante eso no, 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 para no mezclar todavía obviamente todavía hay muchos muchos cuerpos hay más de 120 desaparecidos que no se los considera desaparecidos porque no se encontró el cuerpo todavía y definir, claro. pero ya se sabe que están allá dentro no, no, es no van a salir con vida mm. y y en Miami está habiendo todo un tema de una movida nueva que es ya dos edificios uno en Miami Beach, no sobre la playa, sino un poco más adentro, y otro en North Miami Beach que fueron evacuados.
1: Y claro, ahora la gente va a empezar, imagínate ahí en la Florida, los edificios de al lado, el de los, los dos que los que está en el medio de, obviamente, dos,
2: este era un complejo de tres torres. Bueno,
1: los que esté el que está al lado, los dos que están bueno. eh, justo al en el límite con, con este edificio, seguramente van a estar con los ojos, imagínate, los vecinos, los de los consorcios y los dueños, de los miembros... de. Bueno,
2: esto es así. Está Champlain South, Champlain Center y North. La que se cayó fue la South, la del Sur, pero también están eh, la del Centro y la del Norte. No significa que la del Centro y la del Norte, a pesar de haber eh, haberse construido en los mismos... En la misma época no significa que estén en riesgo de caerse. Lo que sí significa
1: claro, porque por el mantenimiento a lo mejor es diferente, ¿no? En cada en cada torre.
2: Claro, no solo es es un tema no solo de mantenimiento y obviamente ahora muchos edificios están haciendo por ley ya la ciudad de Miami determinó que todos los edificios que tienen más de 40 años van a poder, van a tener que hacer una auditoría de su estructura. Bueno, estas auditorías van a determinar que ya, lo han, ya, ya ha pasado en muchos edificios reparaciones de cerca de 10 millones de dólares promedio.
1: Bueno, y quién va a querer pagar esas reparaciones? Bueno, la gente ahí... se va a querer, y va a querer vender, y después quién te lo compra. Hay que ver.
2: Ahí está el tema. ¿no? Déjame que te haga la matemática. Si vos hablás de una reparación de 10, 15 millones de dólares en un edificio de entre 100 y 150 unidades, estás hablando de un promedio de 100 mil dólares por unidad. 100 mil dólares Igual, por ¿cuántos unidad. son departamentos? Las unidades que valen son unidades de que salen 600 mil dólares. Pero suponte que esto pasa, bueno, pasa en la playa, por lo tanto, son unidades caras. Pero bueno, además. Pero sí, margen, bueno, si
1: son departamentos de 600 mil, el valor es 600 mil del departamento, bueno, en arreglo 100 mil, no sería gente que no lo pueda pagar, les deben dar este. Pero te,
2: te doy un poco el la previa de todo esto, porque ¿cuál es la previa? Cuando, te, cuando escribieron el informe en el 2018 de que había daños estructurales. En
1: el que se cayó, estamos hablando. En
2: el que se cayó. Nadie, ninguno de los residentes, porque hubo el, el, el directorio del edificio, como se llama el Board of Directors, o como sería acá... Los la, miembros los del miembros consejo del, 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 directivo, del, del, sí, del consejo del consorcio, del consorcio. Dijeron, tenemos que hacer estas reparaciones, este es el informe, este es el presupuesto, allá los presupuestos no expiran porque no hay inflación. Ah. Entonces, si te tomás más de 30 días o 60 días, no es que... No, no que tenés que volver a volver cotizar, a digamos, cotizar ¿no? Claro. pero no importa. Lo que sí, si es mucho tiempo después, tenés que volver a cotizar por si hay otros otros daños, pero no, ¿entendés? Claro. Bueno, el, en el 2018 emitieron este informe en el cual había que gastar 9 millones mm. de dólares. Tres años después, ahora, también había habido otro informe en el cual dijeron que no eran había que gastar muchísimo más. Ahora, estos informes te dicen hay daños estructurales, hay que gastar esto, hay que arreglar esta columna, hay que arreglar la otra, hay que poner el hormigón, etcétera, etcétera. En Ningún informe te dice se va a caer el edificio. Claro, en
1: ningún informe te dice hay que hacer esto porque si no puede pasar esto.
2: Y ningún, es más, pero ningún residente Va a creer que se va a caer un edificio. Claro. ¿Cómo se va a caer un edificio? Por favor. No, ¿cómo vamos a gastar 100 mil dólares por unidad? Están locos los del board. Seguramente tienen algún negociado, quieren ganar dinero. Y eso pasa mucho en los edificios. ¿Cómo pasaron? Desde el 2018,
1: tres años peleando Peleándose por este arreglo. A, que la gente no quería.
2: Que no quería, que algunos querían un un informe nuevo, que bueno, sí, pero arreglémoslo, pero no, no gastemos tanto, arreglémoslo así un poquito. Ah. como Claro, nadie piensa que si no lo arreglas un día a la noche en el medio de tus sueños se te va a venir la torre abajo y no vas a salir de ahí. Obviamente Ahora si ahí uno se... dice... Bueno, si se va a caer la torre. En ese caso, ¿qué pasa? Con...
1: Sí, claro. Si hay riesgo, no sé si los que estaban haciendo el presupuesto y los que estaban, por ejemplo, los miembros del directorio De del inform... consejo saben no te, que... dicen, te dicen. Porque ex...
2: daño, exten... daño Está bien eh, estructural. Estructural extensivo. ¿no? Nadie te dice.
1: Pero digo, eh, tal
2: fecha se va a caer la torre. Lo
1: que, no, por supuesto. Pero lo que yo digo es que si la gente, eh, que los que no querían pagar, como decís vos. Le van a, eh, Porque ahora toda la, ahora la responsabilidad cae, claro, en los que no quisieron, no mantenían el edificio, en los miembros del consejo supongo, pero si vos tenés gente que no quiere... Eh, vos proponés que hay que hacer estos cambios y si la gente no quiere, la gente también está en responsable, los que van ahí a sí. votar están responsables como claro. el, que no, pero el que no no va no a poder. votar también es responsable, el que no va a votar, pero y el que el, los, los del consejo, si lo dicen que hay que hacer, y la gente no tienen lo, como la democracia, digamos, si no tienen los votos no lo pueden hacer, entonces no sé hasta qué punto son tan culpables.
2: No solo los votos, no tienen el
1: dinero. Bueno, por supuesto, porque Pero para par tener el dinero tenés que votar, tenés claro, que estar de acuerdo. Tiene que haber una votación. Entonces en son cual... todos responsables, los, los que fue, parte, por lo menos asistieron ahí. En
2: parte sí, lo que van a alegar los residentes es los miembros del directorio no, no nos dijeron, dijeron que se iba a caer claro, la torre.
1: Los del directorio capaz que tampoco sabían que se iba a caer. Bueno, Nadie ese va a hacer tema. algo intencional. Nadie ¿no?
2: te Así. dice, si no se hace este arreglo, en dos años se, se cae la torre. ¿Por qué? Obviamente, ¿no? Es, es algo muy, muy arriesgado de decir. Lo que sí... Eh, si te lo dicen, tampoco por ahí. Tampoco
1: porque por ahí decís, no, prefiero que venga una inspección de otro lado, prefiero que venga claro. alguien que yo conozco, porque alguien. uno no sabe, como uno no entiende de esta, como todo lo que lo que... Lo Con que el son, diario del
2: lunes todos son cardes Lo que pasa
1: es que como son todas cosas técnicas que edilicias, que a lo mejor no todos somos expertos, siempre necesitas dos o tres opiniones. Y ahora vos tenés dos o tres personas que opinan lo mismo, ingenieros de distintos lados, digamos, que, uno que, que traigan. Ahí sí puede llegar a una conclusión, pero es muy difícil saberlo si uno no tiene la experticia en el tema.
2: Bueno, resulta ser que ahora en Miami hay edificios que están evacuando, edificios que van a tener una expensa extraordinaria de cerca o alrededor de entre mil y 150 mil mm. dólares por, por, por unidad, mm. entonces se está disparando como siempre el precio de las casas. Bueno, ahí porque te la gente se quiere. Se sumado se quiere. al COVID. Bueno, te iba a hacer COVID... una pregunta
1: con todo este tema. <coughs> una cosa va trayendo la otra, ¿no? Se cae el edificio, ¿qué pasa? La gente empieza a estar más preocupada, ¿qué pasa? Todos los este, edificios de la ciudad, de la Florida, van a estar en la mira. Estén cerca de la costa, no estén, van a estar todos agarrando las carpetas con las inspecciones. ¿Qué va a pasar? Cuando haya muchos eh, gastos de gente que no pueda afrontar de lo que se tiene que pagar, va a querer vender. Ahora, si mucha gente empieza a querer vender y otro viene y ya tiene que comprar un edificio, sabiendo que ya tiene que de entrada pagar esta deuda que deja el que se va, la pregunta sería, ¿es todo este tema? ¿No podría llegar a traer eh, una especie de recesión en la industria de la propiedad en Miami en el corto Depende, plazo? Depende,
2: no, no, no podría traer una recesión porque al contrario, va a haber más gente buscando lugares donde vivir. Entonces... Puede llegar a traer una, una especie de baja en el costo de las propiedades antiguas, pero un alza en el costo de las propiedades nuevas. La gente tiene que vivir en algún lado, va a subir el mercado de alquiler por ahí, va a subir el, las propiedades... Que, que estén bien estructurales, estructuralmente hablando, Puede ser que a ver ahora, un reacomodamiento.
1: Pero puede ser que ahora se cambie el hábito cuando vos vas a comprar un edificio, eh, vos vas a pedir los planos, pedís esto, pedís lo otro, y ahora también a lo mejor se agregue el pedir las inspecciones, que el edificio esté en regla y todo bueno, eso, como que se agregue esto.
2: Las propiedades en Estados Unidos generalmente se compran con un crédito bancario. Y el banco para prestar el dinero, va a pedir toda esa información. Claro, ahora va a si ser no, obligatorio. No claro, claro. Hasta ahora los bancos para prestar el dinero solicitaban al condominio informes financieros. Mm,
1: claro, ahora le van a agregar los, los informes. Claro, pero la gente esa que perdió su casa... Eh, y que tiene que volver, que como vos decís, hay mucha gente ahí que ya habrá terminado de pagar su casa y hay gente que habrá que estará con un crédito del banco. ¿Cómo, cómo si se le cayó el edificio? Y ¿Cómo no van a pagar? <risa> no, ¿No paga la propiedad porque la perdió? ¿Cómo se, cómo
2: se no, resuelve? Va a haber que ver, va a haber que ver. Los seguros van a estar envueltos, los bancos van a estar envueltos, porque claro, el, suponte alguien que tenga una unidad ahí que se salvó de. Y sobrevivió porque no estaba en la unidad. Bueno, ahora cuando no pague el préstamo, ¿qué le van a ejecutar? Le van a quitar la propiedad. Si la pro, generalmente la propiedad es la, es la, la garantía, garantía de, de que pague. Claro. Si no pagaste, quitan la propiedad. Pero ah, no ahora
1: bueno, le pueden ver si tienen otras para quitarles, pero. No, no, este no, no, no. no. no, no tiene, es la misma que vos compraste. Ah, está la bueno. garantía
2: es la misma que vos comprás. Okay. Por eso te hacen poner un adelanto del 20-30%, 25%, dependiendo. Para decir bueno si te ejecuto la propiedad yo ya sé que me debes 75% de esa propiedad no me debes el 100% porque el 25 lo puso él el...
1: bien bien ok bueno vamos al primer corte pueden escribirnos y mandarnos un mail a estudioabierto.radio@gmail.com
0: rock sudafricano pop de vietnam solo en estudio abierto internacional Alejandro Iftin Roxana Belda hasta la una Radio con Voz
3: La cuesta será, cambia la mia vita, La cuesta será, la cuesta será no quiero hacer más la abandonada No quiero hacer, no quiero hacer Quante lacrime buttate via Quante notti con la nostalgia Lui diceva que era culpa mia, Sofocavo la sua libertad Le dicevo senza di te Cosa farei senza di te E he capito que no se si debe dire mai la verdad Se un día E ho capito che non si deve dire mai la verità. Ecco perché faccio questo.
1: ¿Eh? continuábamos con, escuchando la música de estábamos escuchando
2: fiesta de Rafaela Carrà hoy Italia está viviendo momentos de fiesta porque Italia pasó a la final de la Eurocopa y al mismo tiempo está pasando el duelo por el fallecimiento de Rafaela Carrá, dos momentos ambivalentes pero bueno hoy le ganó a España por penales y al mismo tiempo vos tenés el tema del fallecimiento
1: Sí, sí escuchábamos qué, qué éxito que tuvo, ¿no? Fue un ícono en los años 70 y 80, la verdad, una mujer súper este, este, conocida y muy querida. Bueno, como te comentaba antes, falleció eh, el lunes, el día de ayer, lunes 5 de julio, a los 78 años aparentemente de alguna enfermedad larga eh, se estaban estaban como, como que no fue algo sorpresivo, ¿no? Quedó, está muy hermético el tema de la información de qué es lo que tenía no se sabe, lo cierto es que bueno anunciaron su eh, su despedida y eh, aparentemente ya dejó ciertas este, ciertas directivas, digamos para su, lo que ella, cómo quería ser despedida y recordada así que la familia lo que hizo anunció ¿Qué, qué es lo que va a suceder a partir de mañana miércoles va a haber una, se va a abrir una capilla va a durar el, el duelo va a durar el funeral va a durar tres días eh, se abre un, un cortejo que sale desde su casa que está al norte de la ciudad de Roma van a ser varias paradas ¿no? por los distintos lugares que fueron este, íconos en su carrera como la RAI el eh, Teatro de las Victorias hasta llegar hasta la capilla, donde donde le van a hacer ahí, seguramente le van a dar unas palabras, una misa, a partir de las este 18 hasta la medianoche, eh, la van a dejar ahí. Luego el viernes al mediodía la se van a celebrar el funeral en la iglesia este Santa María. ¿no? La llevan a, a esta... En realidad le van a hacer en, en una capillita, es hasta la medianoche, donde la dejan ahí para... Bueno, habrá que ver si van a dejar entrar al público o no. Y luego la van a llevar a la iglesia para hacerle las últimas este, palabras, lo que ella quería dejó asentado, que ella quería algo simple y este no quería nada extravagante así que bueno, van a hacerle cumplir lo que ella quería, Sergio Japino fue su pareja durante las últimas las últimas décadas que estuvo con ella, así que bueno, va a ser televisado el funeral, así que bueno, un eh, ícono sí, eh. termina siendo, bueno, recordemos que todos tenemos, o sea, en todas las fiestas y en todo eh, la historia de cada uno, de todos los que estén escuchando, seguramente han bailado alguna canción de Rafaela Carra en algún casamiento, en algún en donde sea, incluso te diría los millennials también, la gente joven que que digamos que no vivió la época de Gloria de ella, pero en alguna fiesta, en algún lado este la música de ella llegó, la verdad que tuvo un éxito eh, rotundo, fue muy muy importante, en los 70 y en los 80 grabó como 30, 30 discos, este, muchos en España la, casi la mitad de ellos en España hizo giras por Argentina, sí, sí mucho México. en español, mucho
2: en italiano por supuesto, cantó seguramente alguna en inglés la debe haber cantado no me imagino
1: eh, no lo sé, no tengo entendido lo que sí hizo muchos especiales en como digo, en Argentina, Chile, México y Perú, donde fue muy querida y todavía la gente la, gente la recuerda
2: bueno, tenés también otra actriz, ¿no? o cantante, digamos
1: bueno, ¿qué pasa con, eh, con esta fan, eh, famosa cantante? Recordemos Britney Spears hoy por hoy tiene 39 años y bueno, está todo el tema legal con su padre como saben, su padre tomó la tutela de ella en el año 2008 bueno, ¿por qué tomó la tutela en el año 2008? Recordemos que para esos años ella tenía veintitantos, veintisiete, por ahí, y había tenido algunos temitas no, te con las adicciones. Sí, 26, sí, 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 algunos temitas de adicción, y el padre le puso, le habían puesto en ese momento un psiquiatra, y. Eh, y bueno de alguna manera logró el padre en aquel momento tener una especie como de recurso legal donde él tomaba posesión eh, y decisiones de su eh, vida personal y de lo que era lo que tenía que ver con sus finanzas ella en ese momento tenía dos hijos chicos eh, y en ese en aquel momento bueno tomaba todas las decisiones eh, porque alegaban que ella estaba en un momento no muy vulnerable con adicciones y, y esto del psiquiatra y demás
2: y no podía, claro, tomar no podía decisiones tomar sus propias dec económicas es muy complicado. Eh, claro,
1: bueno, eso de aquel evento, ahora pasaron 13 años, ella ya está cansada, tiene 39, hoy por hoy, y se siente... Tuvo dos hijos, eh, se casó. Bueno, en el, antes de esto, lo que pasa es que cuando en aquel momento, recordemos que tenía también un matrimonio, bueno, un matrimonio bastante conflictivo con el padre de sus hijos, se separaban, se peleaban, adicciones, había alcohol, había de todo... Eh, que de hecho en algún momento el ex marido quería la tutela de los hijos. Bueno, todo ese despelote fue hace 13 años. Ella, bueno, se separa de este marido eh, y el padre. La, la cuestión es esto, que el padre le tomó el, el, el poder de todas las decisiones económicas. De esto pasaron 13 años y hoy por hoy el padre sigue teniendo esa tutela, esa disputa legal de la que se está hablando hoy, es la que ya lleva 13 años, que se inició este, allá por el 2008. ¿Qué es lo que ella reclama hoy por hoy? Bueno, empezó a mover los papeles hace ya un par de años como para tratar de eh, terminar con esta tutela que no le permite hacer su vida. Dice que son eh, de, son eh, decisiones que, que ha tomado el juez de forma deliberada y, y es abusiva la tutela que tiene porque no puede decidir por su propia vida, no puede tomar posesión de su dinero, no puede hacer absolutamente nada con todo el, el dinero que genera. Es, 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 es re loco, es abusivo la verdad que es un control de su vida que está como digamos está como enjaulada en su propia vida no puede o es, sea.
2: es tremendo porque ella sigue trabajando sigue haciendo presentaciones sigue grabando bueno, hace, discos
1: hace varios años ya que no y lo que no, dijo pero en es que en estos
2: 13 años lo ha hecho en
1: estos 13 años y bueno en los últimos te diría tres o cuatro no y a partir de este juicio dijo que se va no va a subirse más a un escenario hasta que eh, no vuelva a tener de vuelta el control de su dinero. No quiere ya darle tuvo más de cuatro
2: comida. años en un en Las
1: Vegas. Bueno, pero hace hace varios años... Sí, sí, pero
2: eh, durante, el año, durante el tiempo que la estaban declarando insana, digamos, sin poder tomar decisiones, tuvo un shock. Bueno,
1: lo que pasa es que cuando se declaró... Eh, claro, el, el recurso que tomó el padre en aquel momento era un recurso de amparo, digamos, de protección para alguien que no... Pero esto se hace para cuando es una persona, claro, tiene demencia, o cuando es una persona insana, o cuando hay una psiquiatría, no, una patología psiquiátrica, sino... Este, no no sucede. Bueno, a lo mejor ella siendo tan joven en aquel momento por ahí este, no estaría muy bien y demás, pero bueno, lo que sí se sabe ahora, esto ya ha pasado un montón de tiempo, ya a esta altura ya es una mujer ya más madura, pero no puede tener tarjetas de crédito, no puede tener hijos porque dice que no le no puede ir al médico, no le pueden sacar el dios y no le permiten tener más hijos por esta este control que tiene el padre con su vida, no se puede casar, no puede, no puede hacer nada. Entonces está pidiendo tener de vuelta, el o sea, que le saquen eso al padre, esa esa tutela que tiene, ese recurso legal y que pueda volver a tomar las decisiones en su vida y que si no, no se va a subir más un escenario. Esto le va, le va a traer por ahí repercusiones en su carrera. Yo no sé si está hoy por hoy lista como para subir un escenario, si tiene el entrenamiento que tiene que tener. Y, bueno, y bueno, eso
2: ya es una decisión personal. Lo que sí, este jueves, este miércoles no. O sea, mañana no. El próximo miércoles, dentro de una semana, el 14 de julio, va a haber una audiencia entre el juez en la el cual ella va a solicitar el final de su, de su tutoría y poder tener control de todo esto. Porque, qué? pasa? El padre cobra un salario.
1: Claro, de... aparte, porque claro, encima para... de cobrar la, 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 de los shows y de cobrar un montón de regalías no, y de no, cosas no. y de dinero, el, el padre dispone y toma las decisiones. Claro, pero
2: el padre controla la... Digamos, Toda la, la administración. La, la cuenta de banco general. Sí. Pero el padre cobra un salario. Aparte cobra esto. un salario. El abogado del padre sí. controla, cobra un salario. Y la
1: compañía, porque aparte tienen una compañía que es la que audita y fiscaliza todo lo claro. que es el dinero. También cobra un salario.
2: Y además de eso, hay un caso ahora importante: de que su propio abogado, al cual ella ya le ha pagado más de 3 millones de dólares, nunca le informó que, podía. que ella podía solicitar la cesión de la, de la tutoría y volver a tener control. Entonces ahora ella está acusando a su propio abogado de eh, digamos mala praxis porque no le no le aconsejó que podía eliminar esa tutoría. Es un tema interesante. Pero también
1: ahí ningún abogado se acercó a hablar, siendo una figura tan conocida, nunca se acercaron a decirle Mira, o sea, hasta tres meses después que le digan, che, ¿sabes qué podés pedir? O sea, qué mala asesorada que estaría por ahí. O a bueno, lo mejor. Ahí,
2: ahí va a haber un tema con el abogado. Algo de
1: lo que dijo ella, eh, que fueron declaraciones muy fuertes, criticando mucho al padre y que quiere que el padre vaya preso, le va a hacer juicio a su familia. Pero aparte de eso, eh, una de las cosas que ella dijo es que la obligaron a tomar medicación contra su voluntad. Entonces, si la obligan, si eso se comprueba. Que la obligaron a tomar medicación contra su voluntad y que el padre la quería hacer pasar por loca, por psiquiátrica, la verdad que el padre va a estar en problemas.
2: Bueno, hay que ver eso. Hay tema. que probarlo ¿no? No, eso. No, pero no solo eso, hay que ver un tema, ¿no? Cuando una persona sufre de adicciones o lo que claro, sea, a y lo te, mejor, inter y es te claro, internan, te obligan, ahí te obligan a tomar ciertas medicaciones. Entonces hay que ver todo ese tema. Lo, lo, lo concreto es que ahora, el próximo miércoles, va a haber una auditoría y la jueza va a tener que resolver algo. Seguramente no lo va a resolver ahora este miércoles, pero ella va a solicitar la, la sesión de la tutoría y... Y probablemente en una posterior ella va a tener que presentar un montón de papeles. Y especialmente lo que quiere ella, porque lo que se alega es que para cesar la, la tutoría le van a pedir un examen psiquiátrico. Sí. Y ella quiere que la cesen que la, sin, el sin el examen, el examen psiquiátrico. psiquiátrico. Estará por verse, eso lo va a decidir este jueves, este el próximo miércoles 14, la jueza del caso.
1: Sí, habrá que ver qué se decide, vamos a estar este atentos. Igual este caso hay que ver, ¿no? Si es así como ella dice, me hace acordar a, a esto de los famosos niños que han sido estrellas donde los padres les controlan la fortuna a un nivel abusivo, ¿no? Me hace acordar al Está
2: bien, pero que vos me digas como el caso de Macaulay. Calton, es, me estaba acordando, claro. Entiendo, pero cuando el niño tiene 8, 9, 10, 11 sí, años, sí, ahí lo podés libre, entender, ya una está. Una mujer de tiene... 39 años, ya, sí, ya, ya es está. más complicado, ¿no? Aunque aunque para cerrar la verdad sería una pena que una mujer de 39 años en malas condiciones de, de salud mental adicciones eh, adicción a las drogas derroche toda la fortuna que por lo menos algo le serviría a los hijos para poder educarse y todo eso. Y por ahí el padre debe decir, si yo no controlo los fondos, esta mujer... Se, se derrocha toda la fortuna no en, sabemos en, cuán honesto en, es el
1: padre porque no lo
2: sabemos digo podría haber para haber llevado
1: todo esto a las justicias es porque está bien no
2: lo sabemos pero podría sí. haber un argumento que el padre diga bueno si yo no tomo control ella se derrocha todo el dinero en drogas por ejemplo ¿no? claro
1: es, los chicos son menores todavía y sí, ella sí, quiere sí. quedar embarazada 14 entonces, 15 sí sí bueno vamos al segundo corte no. no
2: no no te cuento de de Joe Biden y Donald Trump Donald Trump el año pasado durante la pandemia, te lo cuento cortito y al pie, a ver. tenía no era, un, no era una imagen de aprobación, sino que le pregunt, eran, son encuestas que le preguntaban a la población si creían que el país estaba yendo en la dirección correcta. Durante el 2020, la pandemia Donald Trump al gobierno, solamente un 22% decía que Estados Unidos estaba yendo en la dirección correcta, el 71% decía que estaba en contra, que, la, que estaba yendo hacia un lugar equivocado. 22 a favor, 71 en contra. Siempre hay un porcentaje que no sabe, no contesta, no tiene idea. Hoy, un año más tarde, 2021, Joe Biden subió ese número, cree que el 44% de la población cree que están yendo en, las, en la dirección correcta. Y hay un 51% que todavía creen que está en mal camino Estados Unidos. Pero bueno, Joe Biden duplicó la confianza en la población directamente del 22% al 44% y bajó la confianza negativa del 71% al 51%. El principal... Eh, digamos, ¿no? La, el principal cuestionamiento al gobierno de Joe Biden es el gasto público. ¿A dónde va a llevar este gasto público que hace que la, el déficit fiscal de Estados Unidos esté en cerca de, de los trillones? digamos Están hablando de dos trillones de dólares, que es en números americanos es dos millones de millones de dólares. Es una fortuna incalculable, pero bueno... Dos eh,
1: millones de millones sí, de dólares.
2: Vos agarras un millón de dólares. Mm. Bueno, un millón de esos no, dos millones de esos. Mm. no es, es, Estás hablando de, 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 de números siderales, pero bueno, es una, una economía como Estados Unidos y Estados Unidos no le pega un déficit fiscal tan fuertemente como le pega a otros países porque, bueno, obviamente ellos fabrican los dólares.
3: Mm.
1: Ok, vamos a, ahora sí al corte. Eh. Quédense ahí, sigan escuchando Radio con Vos. Mándenos un mensaje al 15 53 9 9 90, el WhatsApp de la radio. Eh. 15, 15 53 79 89 90.
0: Pop de Japón. Rock de Marruecos o de Hungría. Artistas que no conoces. Estudio Abierto Internacional. El país de la música martes medianoche radio comoss weet
3: je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons loop door de regenen nooit maar <música> kijk naar hoe het leven is in de zon. weet je nog wat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb Nee, ik ben het niet vergeten, nee, dat jij me ooit hebt gezegd. Want ik zie dat jij het moeilijk hebt en niet meer lachen kan zoals je vroeger deed. En nauwelijks in de gaten hebt dat je anders loopt dan dat je thee voorheen. En weet je nog dat jij me zei, dat je er altijd bent als ik je nodig heb? Nee, ik ben het niet vergeten, nee, dat jij me ooit hebt gezegd. Blauwe dag, als het onders. Van de hemel naar beneden Ben ik hier bij jou alleen Blauwe dag Eén seconde Laten we dansen tot de morgen En de lucht weer open gaat Fiets met jou mee door heel de stad Als jij dat wil nou dan doe ik dat Ik ben hier op je blauwe dag Blauwe dag Eén seconde
1: Volvemos, eh, volvemos con música de los Países Bajos. Escríbanos eh, al 15 53 79 8990, eh, el WhatsApp de la radio para dejarnos algún mensajito
2: y estábamos escuchando música de los Países Bajos como siempre ¿no? en Estudio Abierto Internacional ponemos música de todos los países del mundo mientras no sea ni en español ni en inglés y en este caso te cuento la curiosidad es, ya, ya mucha gente lo sabe no se le dice más Holanda Holanda, todos lo conocemos como Holanda pero ahora se le dice Países Bajos porque Holanda es una región de los Países Bajos Tampoco se le debería decir Países Bajos porque es País Bajo. Y si uno lo del, lo, lo traduce del inglés, en inglés Holanda no se le dice Holland, no. se le dice Netherlands. Netherlands.
1: Pero de Netherlands incluyen varios.
2: Claro, es como decir las Tierras Bajas. Uh -huh. Es decir, tierra baja Se le dice País Bajo, Países Bajos, pero en realidad...
1: Países Bajos porque es un conjunto de países.
2: No, es un solo país. Es Holanda, es un solo país. Por eso está mal la traducción, se debería llamar literalmente Tierras Bajas. Hay que ver cómo es en holandés. Bueno, el hecho es que Países Bajos es un solo país que es lo que nosotros conocíamos como Holanda, solamente que Holanda es una región, como decir cuyo, ¿no? Una región de lo que es el total que es los Países Bajos. Bueno, Mucha gente va a seguir diciéndole Holanda, por supuesto. pero
1: Sí, porque en español, no, en, en, bueno, en inglés está clara la diferencia. En, en
2: inglés está, sí. está
1: clarísima. Bueno, vamos a
2: Sudáfrica. Te cuento que el expresidente Jacob Zuma está a punto de ir preso por corrupción, pero no necesariamente culpable de corrupción, sino de ir preso porque se re rehúsa a declarar en corte literalmente, eh, hay un juicio, ni siquiera juicio, hay un cargo, entonces lo llaman a indagatoria y él se rehúsa a declarar. Como se rehusó a declarar y no quiere ir a declarar, él fue presidente durante nueve años, del 2009 al 2018. Recordemos, Chico Pzuma fue un aliado de Nelson Mandela y le dicen el presidente Teflón, ¿Por qué? Porque en ningún caso, en ningún, ninguna acusación se le pega. Ah, todo le dice, resbala. To, no, claro, ninguna se le pega en el sentido de no que la resbala No, no, que no le se hace daña. Digamos, claro, claro. claro. Todo, eh, no, no le pega nada. Bueno, en este caso le pega. Porque no le llega ninguna bala, ¿no? Cuando le dice. No le entra ninguna. No, bueno, le dicen, pero directamente, ¿no? Le dicen, The Teflon President. Porque. Eh, al ser aliado de Mandela, es como que tenía una especie de... Protección halo, halo, bueno, a lo político. No, no es protección porque Nelson Mandela falleció y Nelson Mandela tampoco iba a avalar la corrupción. Pero por asociación, eh, al, al tener la asociación con Nelson Mandela, todo el mundo creería que eh, es honesto y nadie va a creer que eh, Jacob Zuma sea... Corrupto. Bueno, ahora tiene casos de corrupción, de enriquecimiento ilícito durante sus nueve años de gobierno. La Corte Suprema eh, le dio la oportunidad, estuvo ayer, le venció el domingo el tiempo para que él se presente en la comisaría. La Corte del caso, no la Corte Suprema, la Corte del caso le dijo, si usted no viene a declarar, se tiene que presentar en, una, en la comisaría el, hasta el domingo a la noche. A partir del domingo de la noche, si él no se presenta, se le daba a la policía tres días para detenerlo, ir a buscarlo. Ayer la Corte Suprema lo salvó por un, por un pelito y le permitió escuchar su caso porque él dice que si va preso, corre en riesgo su salud. Ya tiene 79 años, corre en riesgo su salud. La Corte Suprema va a escuchar el caso el 12 de junio. 12 de julio, y va a determinar... Si Se definen
1: él... muchas cosas, ¿eh? ahora mitad y de sí, julio hay bueno, muchos casos, ¿eh? hay que ver qué es lo que pasa.
2: Eh, la corte va a, declarar, va, de, va a determinar que va a ser el próximo lunes, 12 de julio, si él tiene que declarar y si no declara, tendrá que ir preso como todo presidente corrupto debería ir preso.
1: Bien, bueno, te vamos a, a develar el misterio de quién es el famoso millonario empresario que eh, va a viajar antes al espacio que eh, Jeff Bezos. ¿Quién es? ¿Quién es este misterioso británico? No es ningún misterio porque hay solamente tres millonarios que se disputan el poder a ver quién va primero y se están tirando de las mechas a ver quién llega. En este caso es Richard Branson. Viste el famoso británico. Él también The Virgin está Airlines. The Virgin Airlines. Él también está explorando con todo el tema espacial. Ya hizo un montón de pruebas, este, pruebas piloto. Ha, ha estado entrenándose para poder viajar eh, en esta, en este caso, su compañía es Virgin Galactic, ¿no? porque siempre todo con, asociado con Virgin Airlines o um, Virgin Company. Bueno, finalmente, él, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, yo creo que acá hay también una puja de peleas de, de egos y de ver a ver quién va primero. Tenía el puesto, Jeff Bezos iba a ser el primer eh, empresario, persona que no es piloto ni astronauta en llegar al espacio. Bueno, este le se adelantó en la fila, hizo un anuncio y dijo, ah, no, paren un... Para las rotativas, este, yo voy a estar yendo el 11 de julio, así que se va a convertir él en el primero en ir y justamente Besos va a ir el 20, así que por unos días de diferencia nada más va a ser el primero que vaya a bordo en su nave de la compañía, como dijimos, Virgin este Galactic. Va a ir este... Bueno, este siempre tuvo él hace rato que tiene el sueño de poder ir. De hecho, los tres, con lo que yo mencionaba antes, los tres que se están disputando el poder por ver quién es el primero es Richard Branson, Jeff Bezos y eh, Elon Musk. Elon Musk también está atrás de eh, de este tema quiere también está poniendo invirtiendo tecnología para ir al espacio, quiere llevar vida a Marte para el 2050, bueno, tiene tiene unas ideas Elon Musk que bueno, habrá que ver si lo puede llegar a lograr. ¿Quiere a vivir con
2: su esposa Marte?
1: Sí, bueno, quiere sí, para el 2050 quiere llevar vida a Marte. En este caso ahora nomás el, el 11 de julio lo que va a ser él eh, va a ir con un, la prueba número 22 que él hace con esta aeronave, va a llevar dos pilotos y cuatro tripulantes, entre los cuales va a estar él, va a llevar ingenieros astronautas, bueno, gente especializada, no tan así como Jeff Bezos, que en el caso de él del ex dueño de Amazon o el ex CEO de Amazon, ninguno va a ser astronauta de los que viajan, van a ser eh, gente común, bueno, han tenido sí un entrenamiento y una preparación, bueno, en este caso no, en el caso de Richard Branson va a haber ingenieros eh, un ingeniero, hay un astronauta bueno, está él y ese, y bueno, pero igual, tú, eh, ha tenido que hacer una preparación de hace como un año, yo vine viendo documentales donde él se está preparando desde lo físico desde un montón de, o sea, de estar saludable de hacer ejercicio, un montón de cosas porque cuando vas al espacio perdés masa muscular, entonces tenés que Trabajar mucho, tenés que hacer un entrenamiento, no es que vos decidís mañana y lo decidió o sea, hace tres días.
2: Claro, ese es el tema. No lo había anunciado, no o lo había anunciado para más adelante. No, no se... lo
1: había anunciado y él estaba ya con la idea de ir, pero yo creo que al haber dicho el anuncio de eh, Jeff Bezos le, le agarró, le habrá picado el bichito para y dijo, la... ¿sabes qué? Adelantemos todo, no vámonos al la
2: Pregunta, es, ¿se puede adelantar algo así? Ojo. Bueno,
1: no, pero para adelante el 11. Y besos del 20. ¿Este domingo? Sí, es eh, días de diferencia. Pero a lo que voy es que, no, o sea, vos como decís, podés adelantar algo así. A ver, está, ¿No será que está besos trabajando.
2: ¿Sin avisar? ¿Sale el sábado 10?
1: No, no, no porque tiene su propia compañía. Por eso no, besos no, digo. No, no. Sin
2: avisar, adelanta del 20 al 10.
1: Ah, si ¿sí lo puede hacer, <risa> Ah, eso, eso, eso estaría divertido, el compañía. 9. El 9, que lo adelante una semana, ahí sí estaría divertido, ¿no? Que se peleen entre ellos. Bueno, Musk quedó atrás. Batalla de egos. Batalla de egos. Elon Musk quedó atrás. Eh, claro, podría. Me encantaría
2: ser? quedarme atrás de la forma que se quedó atrás Elon Musk.
1: ¿Te imaginas? Bueno, tienen. O sea, la, la idea de eh, estos este, gigantes que ya están poniendo mucho dinero en este tipo de. Eh, vamos a llamarlo. Eh, experiencia. Eh, Extrasensorial, no sé esa, eh, La verdad que estos proyectos están,
2: Galáctica
1: galáctica, Estos proyectos están eh, dando vueltas Hace rato en la cabeza de ellos tres Tienen el dinero para hacerlo Y están poniendo toda la energía Porque quieren lograr llevar y, eh, a la, al espacio El tema de, bueno, ya te digo Como vos dijiste antes Elon Musk quiere llevar vida a Marte Quieren llevar, eh, Richard Branson Quiere llevar hoteles y turismo a el espacio, quieren empezar a hacer un mundo diferente más allá de la Tierra. Bueno, hay gente que ha llegado a un nivel este económico y de logro y de todo, donde ya superaron todas esas expectativas y va van por más. Es como que van a buscar proyectos que los desafíen, porque realmente han logrado, eh, cada uno de ellos tres, han logrado muchísimo, ¿no? Este así que bueno, no lo veo mal, hay que intentar superarse día a día. Bueno, si llegas a ese nivel a estar preocupándote por ese tipo de proyectos, está bueno, qué sé yo.
2: Bueno, vamos a cerrar con un tema que te contaba de Ucrania. Viste que venimos hablando de todo lo que va a pasar en julio, ¿no? El, en julio pasa pasan Pasan
1: muchas cosas, muchos juicios, muchas resoluciones. La, vamos a ver la nosotros. Resolución
2: de Spears, sí, sí. Lo que te contaba de Jacob Zuma.
1: Esto, Ahora, los viajes de los dos, vamos a ver quién le fue mejor, este, cómo fue la experiencia con cada uno. Ojalá
2: le vaya bien a los a dos, dos ¿no? por, por supuesto. supuesto. Sí, sí. Bueno, en agosto, el 24 de agosto, Ucrania va a hacer una marcha para celebrar 30 días de la independencia de la Unión Soviética. Uh -huh. Una marcha militar, viste cómo hacen las marchas militares. Bueno, habían declarado que las mujeres militares sí. iban a marchar en tacos altos
1: ah, ¿y eso?
2: bueno ¿y eso? eso es lo que pasó y saltó un montón de movimientos feministas de derechos humanos de igualdad de los derechos con toda razón del mundo a decir los tacos altos no van en un uniforme militar por más que sean mujeres Así que, el día de hoy, el gobierno, digámoslo, el, el mando militar de Ucrania, se echó atrás con esta medida. ¿eh? Porque ya salieron fotos, usted puede buscar en, en Google fotos del de, eh, ejército femenino, digamos, la sección femenina del ejército de Ucrania, marchando, porque estaban entrenando, con tacos altos, bueno. Eh, se dio marcha atrás, ¿no? Con el argumento eh, lógico y específico que... Que no es parte
1: del uniforme. Que no es
2: parte del uniforme, que daña los pies y que estigmatiza a lo que es la, la soldada mujer. Es un tema recontra interesante. Pero para,
1: ¿para qué fue originalmente la medida? ¿Con cu ¿Cuál fue la intención verdadera?
2: Bueno, la intención verdadera es... es Realmente el tema de. Es el tema del machismo, digamos, ¿no? Como que la mujer eh, tiene que usar tacos altos. Es solamente eso: machismo. Que el hombre cree. O el, el,
1: es, de, no es una, no la, Me parece que la provocación no viene por el lado de, bueno, está bien, como vos decís, son machistas. Entonces, si quieren que vengan las mujeres, entonces que usen taco, taco alto, claro, pero es. para ridiculizarlas, digamos. Como bueno, para, para lo decir, que sea, ¿no? Como la diciendo, mujer, no la para...
2: mujer, así como algunos dicen, la mujer pertenece a la cocina, por ejemplo. Bueno, eh, eh, alguien habrá determinado, la mujer tiene que usar taco alto.
1: Bueno, nada. bueno, pero por eso te digo, puede ser visto como una provocación, como, por, como no es parte del uniforme y como es incómodo bien, y todo eso. Es una, entonces, es una entonces... provocación machista. Claro, por supuesto. Y
2: esa provocación machista trajo el repudio de varios movimientos y eh, se echaron atrás con, con la medida. Así que va a haber la marcha del 24 de agosto en Ucrania celebrando la independencia de la Unión Soviética con hombres y mujeres y las mujeres van a marchar con botas como corresponde para un...
1: Botas de taco bajo, ¿no? Porque vos, hay botas de taco alto también. Vos,
2: no, con botas de taco... Botas militares. Claro, ¿no?
1: botas militares. Claro, okay. Bueno, llegamos al final. Llegamos al final, sí. Bueno, gracias por acompañarnos hasta esta, esta hora de la noche. Sigan escuchando Radio con Voz. Y bueno, si tienen, déjenos algún mensaje al mail. A nuestro mail a gmail.com o los dejan acá al WhatsApp de la radio al 15 53 79 89 90. Nos despedimos, ¿eh? hasta la próxima semana como Bien. todos los martes a las 12 de la noche, de 12 a 1 de la noche, los acompañamos acá en Radio con Voz. Chao.
0: Estudio Abierto Internacional te explica y mastica toda la actualidad mundial. Alejandro Itkin, Roxana Velda. Estudio Abierto Internacional. Hasta la una. Radio con voz Este podcast
1: ha sido producido por Roxana Belda y Alejandro Itkin para Estudio Abierto Internacional.